0: Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Eh, estoy muy contenta de tener a esta invitada tan especial. Eh, antes de leer su biografía le quiero dar las gracias en vivo y en directo porque ella fue una de mis maestras, pero además la vengo siguiendo durante bastante tiempo y todo lo que comparte en redes sociales. Ha sido de mucha ayuda tanto en mi proceso de recuperación como ahora en mi proceso de tratar de ayudar a las personas, de estarme educando. Eh, en realidad ha sido una guía. Y es una persona que se ha abierto a compartir de muchas maneras conmigo, así que le agradezco de corazón su tiempo desde España, que está aquí, y, y muy contenta de tenerla. Entonces, espero aprovecharla al máximo, porque es una joya, tiene mucha experiencia, eh, y si después ustedes, después de escuchar este podcast, hay preguntas que no le hice, ella va a poner, voy a dejar todos sus datos, se las pueden contactar directamente a ella o me las pueden preguntar directamente a mí y yo se las hago llegar a ella. Bueno, Miriam Sánchez es coach en trastornos alimentarios, certificada por The Caroline Costin Institute, psicóloga y, y doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Complutense de Madrid, respectivamente y profesora titular de universidad. Acompaña a personas adultas a recuperarse de trastornos alimentarios o relaciones alteradas con la comida, el cuerpo o el ejercicio. Desde un enfoque de salud en todas las tallas, divulga sobre los TCAs, la cultura de la dieta, la violencia estética, la aceptación corporal y el autocuidado a través de sus redes sociales, su blog, sus conferencias, entre otros. Ha traducido al español las guías de recuperación de Tábita Farrar rehabilitación, reprogramación y recuperación y reprogramación neuronal para recuperación de trastornos alimentarios. Junto con Eli Costo es socia fundadora de Recover Ed2Be, espacio online donde ofrece servicios de coaching uno a uno y grupos de apoyo así como cursos, talleres y charlas especializadas sobre TCA tanto para pacientes y sus seres queridos como para profesionales de la salud. Bueno,
1: ella es Miriam, bienvenida Miriam. Un placer tenerlo. Hola. Hola Carla, el placer es mío. Estoy muy agradecida de, de poder estar en este espacio y bueno, poder brindar un poquito de luz, eh, de conocimiento y también de, de esperanza también a todas las personas que siguen este podcast.
0: Gracias, gracias. Y bueno, que ojalá que nuevas personas que te siguen a ti lo puedan escuchar. Entre más se expande el mensaje, como dices, eh, más esperanza hay para muchas mujeres que han estado viviendo en, este, en estos trastornos por años o, y que no saben cómo encontrar la salida. Entonces, creo que voces que se unan son voces eh, que suman. Me gustaría hacerte como unas preguntas para saber quién es Miriam, ¿no? Eh, ¿Cómo se ve un día normal de Miriam?
1: ¿Un día normal en mi vida? wow. Esta pregunta es interesante. Bueno, pues un día normal en mi vida, eh, yo diferenciaría siempre entre lo que son días laborables, ¿no? Que yo siempre digo que mi jefe es eh, mi hijo, ¿no? Porque es el que condiciona básicamente mi horario. Mi horario. Mis horarios los condiciona mi hijo. Entonces, un día laborable, eh, pues me suelo de despertar sobre las siete y media de la mañana y al principio del día, eh, pues me levanto con mi hijo, eh, le preparo el desayuno, eh, le ayudo a preparar eh, la mochila para el colegio, vestirse, en fin, todas las tareas eh, que hay que hacer para prepararse para el colegio, y ya le dejo el en el colegio, y una vez que eh, le dejo en el colegio, pues ya comienzo mi... Eh, pues comienzo mi trabajo diario. ¿no? Entonces, mi trabajo diario se distribuye entre eh, consultas, eh, consultas individuales, ¿no? personalizadas, de apoyo a la recuperación, en las que trabajo, como bien has dicho, con personas eh, que están transitando bueno, o trastornos alimentarios en distintas fases o bien eh, personas que eh, lidian con una mala relación con, con su cuerpo, básicamente, o, o con la comida, ¿no? Y también hago divulgación en redes sociales, por lo cual también me busco mis ratitos para crear algo de contenido o subir alguna story. También me dejo siempre todos los días ratitos para mí, es decir, ratitos de autocuidado, ya sea para irme a dar un paseo si hace buen tiempo, eh, para escuchar un podcast, eh, para lecturas... Eh, siempre tengo micromomentos a lo largo del día para mí. Trato de, de ponerme en la agenda también un rato para comer tranquila, eh, para poder también llamar a mis seres queridos... Y bueno, una vez que mi hijo viene por la tarde eh, del colegio, pues ahí empieza también mi otra jornada también como madre, en la que pues estoy con él, vamos a, eh, a jugar con los, con los amigos, o le llevo al fútbol, o hacemos los eh, deberes, pero también intento eh, encontrar también espacios para mí, ¿no? O sea, para mis propias actividades, pues no sé, o sea, para hacer un poco de ejercicio, eh, para salir con mis amigas, ¿no? Etc, etc. eso es un poco mi, mi día a día y los fines de semana pues trato de hacer planes con la familia, claro. con amigas con mi hijo, bueno, eso es un poco mi vida. Me encanta que expreses como
0: aparte de ser profesional porque seguramente muchos desde este lado te vemos como una mujer profesionista, eh, tal vez algunos como muy arriba, no sé inalcanzable, pero que muestres esta parte de sabes que soy mamá, soy amiga, tengo familia me gusta, eso es tu realidad y esa es la realidad de todos, ¿no? Entonces me encanta que lo compartas, gracias. Y sobre eso me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu lugar feliz si tienes un lugar feliz?
1: ¿Un lugar feliz? Pues mira, a mí me gusta mucho, eh, me gusta mucho, Es que no tengo como un lugar específico, pero sí... Eh, Lugares que, que, me, que, me, que me proporcionan una energía, unas sensaciones que me hacen estar eh, muy, muy a gusto, muy calmada y que los trato de buscar todos los días. Yo vivo en Madrid, entonces vivo en una zona que está cerca, digamos, del campo, ¿no? De una de esas. Entonces, todos los días... Sobre todo si hace sol, que en España y en esta parte de España tenemos mucho sol, da igual la temperatura que haga, me da igual que esté 10 grados bajo cero, o sea, no no es no tan, me he ido un poco al extremo, no hace tanto frío aquí, ¿no? Pero aunque esté muy frío, siempre trato de buscar un espacio donde haya naturaleza, donde haya árboles, donde haya campo y haga sol. O sea, yo necesito los rayos del sol todos los días. Para mí eso es casi terapéutico, es como... Eh, terapia de luz, terapia de sol yo necesito el sol, o sea yo los días sin sol, a mí la, llu bueno, la lluvia no me afecta tanto, pero no ver el sol muchos días sí que me afecta, el frío me afecta, no me afecta tanto, pero no ver el sol sí, así que yo necesito esos espacios o ratitos en los que haya luz y me dé la luz solar, para mí eso es mmm, mis, mis micro momentos ahí de, de calma y de conexión ¿Y, y cuantos...
0: sentido. perdón, perdón, te interrumpí eh.
1: No, y luego es verdad que claro, en Madrid donde yo vivo no tenemos mar, pero también otro otro lugar donde donde encuentro mucha paz y mucha calma es en el mar. pero no tiene, O sea, en el mar, en la playa, pero que no haya mucha gente. Entonces yo me busco o a primera hora de la mañana o a última hora del día, amanecer, atardecer, que no haya mucha gente y entonces pasear por la orilla, ese también, o sea, es el rincón donde mentalmente yo viajo, cuando me lo has dicho, ya me han aparecido esos dos rincones. A mí eso me llena de paz, conexión con la naturaleza, la luz, el agua, o sea, eso es lo que me, lo que me calma y lo que me llena de energía al mismo tiempo. Y tiene
0: mucho sentido, iba a comentarte, porque eh, realmente cua, la, el sol nos da tantas vitaminas, o sea, nos hace realmente como... Es un reboost a nuestra propia energía, entonces realmente como seres humanos necesitamos ese rayito de sol. Si no lo tenemos, pues creo que caeríamos en muchas complicaciones físicas y mentales, ¿no? De hecho, hay lugares donde no sale luz por meses y crean muchos problemas por esta razón, ¿no? Porque no se exponen a este rayo de sol. Y Ajá. la última pregunta, hablando de que estás es té con manzanilla, ¿qué prefieres? ¿Café, té o tequila?
1: Ay, esto es muy fácil para mí, café. <risa> Café, puedo, puedo vivir sin té y sin tequila, un, un té bien hecho bien y un tequila cuando estuve en México me tomé alguno, eh, pero no estoy muy acostumbrada y me afecta bastante, pero café, uf, un buen café, un café bueno, de calidad, de especialidad, yo soy bastante cafetera, pero café selecto y hecho wow. con mucho amor, como digo yo, yo hago... Yo hago café, lo muelo yo, bueno, sí, lo muelo yo en casa, tenemos una máquina para molerlo y lo hago poquito a poco en una Chemex me encanta todo, además lo, me lo tomo como un ritual, me encanta todo el proceso de calentar el agua, de irlo echando a través del filtro, o sea, me gusta mucho, soy muy cafetera, sí.
0: ¡Guau, wow, qué rico! Me hiciste agua la boca, a mí también me gusta mucho el café. <ríe> ok, bueno, ya para entrar de lleno... Eh... Estábamos platicando, Miriam y yo, porque hay un montón de temas que platicar y ella puede platicar casi de todos. Eh, pero creemos que este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque no se habla mucho, por un lado. Y por otro lado, la gente tiende, la gente que tiene un trastorno de la conducta alimenticia, tiende a vivir en estos estados por muchos, por muchos años. no Y vamos a hablar de la cuasi recuperación o recuperación parcial eh, de un trastorno de la conducta alimentaria. Y para esto me gustaría como empezar, creo que es la pregunta obligada, ¿qué es la recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria?
1: Claro, eh, para entender qué es la cuasi recuperación, ¿no? La recuperación parcial, deberíamos entender cómo se ve una recuperación completa, ¿no? De un trastorno de la conducta alimentaria. Y esto es un, esto parece una pregunta muy simple, pero en realidad es muy compleja. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera los propios digamos, expertos, ¿no? profesionales en la materia, médicos, psiquiatras psicólogos, ¿no? porque esto al final eh, son trastornos que requieren un abordaje multidisciplinar se han puesto de acuerdo en una definición que yo te pueda dar y decir mira, una persona recuperada se ve de esta forma, ¿no? Y son estos indicadores, pues, que hay, hay que... Como un checklist, ¿no? Estos son indicadores que hay que cumplir. Pues ausencia de estas conductas desordenadas, este rango de peso, o estos indicadores biológicos, estos indicadores mentales... Realmente no hay un consenso respecto a cómo se ve la, la persona recuperada, ¿no? Entonces, esto es parte del problema. Porque, claro, en muchos centros de tratamiento, muchos profesionales, a veces dan los, las altas eh, sin tener en cuenta muchos de los indicadores que sí definen un TCA y que no son tan obvios, ¿no? Es decir, tradicionalmente, pues ha considerado que una persona está recuperada de un TCA, pues, por ejemplo, eh, la gente cuando piensa en TCA probablemente piensa en anorexia nerviosa, en bulimia, ¿no? Trastorno por atracón. Bueno, pues eh, se ha definido la recuperación como la ausencia de eh, los síntomas que definen las categorías diagnósticas, sobre todo del DSM, que es el manual diagnóstico de patologías mentales, ¿no? de trastornos mentales. Entonces, si el DSM dice que la anorexia nerviosa, por ejemplo, pues se caracteriza por eh, un bajo peso por debajo de un índice de masa corporal de 18, eh, que existe un intenso miedo a subir de peso, eh, que existen unas conductas restrictivas, etc. Se cree que una vez que la persona ya no presenta esos síntomas, pues ya está curada, entre comillas, recuperada del TCA. Pero claro, ¿qué pasa? Que es que esas etiquetas diagnósticas tienen trampa, porque los TCA son mucho más complejos que eso, ¿no? Y entonces hay muchísimas muchísimos aspectos que definen el TCA y que no forman parte de esas categorías diagnósticas, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, una alteración de la imagen corporal, una sobreidentificación con, eh, con el cuerpo, eh, eh, el hecho de evitar situaciones sociales por miedo a que... Eh, pues a que juzguen tu cuerpo, ¿no? El, muchos alimentos que se dejan de tomar o que se toman pero en menos cantidad de lo que la persona desea, creencias eh, irracionales acerca de los alimentos, creencias irracionales acerca de la subida del peso, claro, todo eso no está recogido en este DSM, pero forma parte del de trastorno alimentario de muchas personas, o utilizar conductas compensatorias, comer con culpa... Eh, tener pensamientos obsesivos sobre la comida, sobre el cuerpo... Todo esto forma parte de ese TCA, pero no está recogido en el DSM. ¿vale? Entonces, tradicionalmente, sobre todo, se han utilizado indicadores... Claro, mmm, al final los profesionales tratan de medir, sobre todo los que vienen del mundo médico, cosas como más objetivables. ¿no? Pues en plan, el peso, por ejemplo, yo puedo subir una persona a la báscula y lo mido, pero ya sabemos que el peso no es un buen indicador, ¿no? o no solamente es el único indicador desde luego de recuperación, lógicamente si la persona ha tenido una desnutrición severa y como consecuencia de eso ha perdido mucho peso, ese peso tiene que ser recuperado, pero no tiene por qué ser dentro de índice masa corporal, no eh, bueno aquí no me voy a meter con, toda, con todo el tema del índice masa corporal, entonces durante mucho tiempo se ha tomado la recuperación sobre todo a nivel físico, como peso, eh, que las analíticas estén normalizadas, si había, por ejemplo, en muchos casos hay alteraciones del ciclo menstrual que eso esté recuperado, pero hay mucha gente que tampoco tiene graves alteraciones físicas, son sobre todo psicológicas, emocionales, a nivel de pensamientos y conductuales, y eso sigue siendo un TCA, y eso no lo medimos tan fácilmente, ¿no?
0: Ya, yeah. y ¿sabes que Ahora que lo nombras, generalmente viene eh, la recuperación física antes de la recuperación eh... Eh, mental o de todas tus capacidades cognitivas y sociales entonces se tiende mucho a, a pensar que cuando están físicamente las personas recuperadas es porque ya lo están también al interior y como tú lo nombras eh, hay muchas conductas detrás y son muy complejos que además suceden tan al interior de las personas que es muy difícil eh, poderlas observar solo desde afuera ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. De hecho, es que, a ver, eh, la recuperación completa, realmente, solamente la persona, claro, también si la evaluamos adecuadamente, pero solamente el, yo que he pasado por un proceso, eh, por un trastorno de la conducta alimentaria y me he recuperado completamente, tú sabes cuándo estás recuperada completamente. O sea, al final, so, sobre todo, es un estado mental. Un estado mental en el que tú sabes que ya no tienes, tienes libertad alimentaria total, no tienes reglas alimentarias no tienes miedo a subir de peso, no te sobreidentificas con tu cuerpo... Tus energías mentales y tu atención está puesto en cosas que no tienen que ver con cuerpo, peso, movimiento, etcétera Las cosas que antes te trigueaban, te detonaban, te disparaban, ¿no? Como pueden ser ver personas pues, más delgadas o con ciertos cuerpos o ciertos comentarios o ver ciertas noticias, o. Con... Ya, ya eso no te triguea, no tiene el mismo efecto en ti, no te, no te dispara, ¿no? No te dispara malestar, no te dispara comparación. Todo eso está ahí. Es decir, cuando tú ya te das cuenta que. Pues si llevo días sin pensar en lo que como, no dejo comer, eh, no cuento calorías, eh, puedo comer libremente, estoy mucho más mucho más relajada en torno a la comida, eh, hago movimiento simplemente por el placer de hacerlo. Bueno, cada una las, las manifestaciones que tenga de su TCA, ¿no? Pero es un estado mental sobre todo, ¿no? O psicofísico, digamos. Entonces, claro, eso muy difícilmente un profesional desde fuera lo puede ver. Obviamente, a ver, yo no niego, y esto es una parte, pero tú lo has explicado muy bien, que lo primero que desaparece o que se, se resuelve, digamos, en una recuperación... Es la parte física y la parte conductual observable, ¿no? Y eso tiene que estar, porque si sí, no, no podemos decir que una persona está recuperada. Lógicamente, el cuerpo físicamente sana antes que la mente. Y el cuerpo físicamente se tiene que recuperar, sí o sí o sí. Yo siempre se lo digo a mis acompañadas. Tampoco caigamos en la otra trampa de pensar que, bueno, como, ah, es que como Ana dice, mi niña, que es un estado mental, pues mi cuerpo se puede quedar, no sé, en este peso o en inadición. No, no, yo no estoy diciendo eso. Por supuesto que el cuerpo tiene que sanar, pero no te puedes conformar con eso. No te puedes conformar con que tus analíticas estén normales, con que tengas el ciclo menstrual normal, con que estés en tu rango de peso natural manteniéndolo, sea el que sea, ¿eh? me da igual, no estoy hablando del índice de masa corporal, estoy hablando del, del, eh, del set point weight, ¿vale? O sea, no te puedes conformar con eso. Y con la ausencia de conductas observables, me explico, la restricción abierta, ¿no?, eh, la conducta de vómito conductas purgativas, ejercicio excesivo porque luego hay toda la parte de pensamientos de cómo me detonan las cosas de emociones, de cómo gestionan las emociones entonces eso también es parte de la recuperación y eso solamente la persona si, si no se autoengaña sabe si está recuperada o no está recuperada
0: claro, y eso es bien importante nombrarlo porque al final creo que, eh, y yo lo he compartido la recuperación, o sea, es, es, tener un TCA no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Y en esa responsabilidad, cuando tú decides recuperarte, va esta parte de decir, ¿lo estoy o no? Y lo sientes, o sea, y lo sientes cuando estás recuperado. Estoy totalmente de acuerdo. En mi caso, pasé por muchas recaídas. Y ahora que estoy en esta parte, eh, ¿cómo lo sé? Es que lo sé. Es que lo sé eh, porque cambia todo dentro de mí, o sea, no es solo una cosa, no es, ya no me da miedo esto, es que ya no, no es nada, ya no me da miedo, es, ya no me impacta, o sea, ya no me estorba, ya no me quita el sueño, se va, o sea, llega y se va, veo personas, y se, o sea, que tienen, a lo mejor están al lado de mí, tienen una dieta, y no me molesta, o sea, tal vez pienso, digo, pobres, porque están en un ciclo, o sea, pero no es algo que vaya vaya a hacer que yo recaiga
1: porque ya no es importante para mi vida. Entonces, uh -huh. creo que tiene que ver mucho a esa parte. Sí, total. A mí me gusta mucho que pongas el foco en eso. Tiene que ver lo que decíamos antes, ¿no? De elementos, situaciones, personas, comentarios, que casi todos tienen que ver con cuerpos, cánones de belleza, movimiento, ejercicio, salud, ¿no? Eh, peso, comida, porque son los grandes kits de los TCAs, si no, no serían TCAs, ¿no? Eh, cuando todo eso y tú lo has dicho muy bien, Puedes, puede estar alrededor tuya, te pueden incluso decir comentarios acerca de tu cuerpo y todo, y es que te deja neutra, o sea, te deja neutra o al contrario, te vienes arriba y es capaz de defenderte asertivamente. Y esto para mí me parece un indicador fundamental. Ahora, por ejemplo, no que vienen las navidades, tal yo tengo muchas acompañadas, no y tengo muchos acompañados ahora mismo que están ya, disparados, ¿no? Disparados porque ya están anticipando siempre que vienen eventos sociales, vienen reuniones, vienen comidas, ¿no? Pues esto suelen ser triggers muy potentes para los TCAs y personas que tienen TCA, ¿no? Empezan ya a anticiparse, eso les genera una serie de ansiedad y demás. Entonces, claro, esto para una persona que no tiene TCA es motivo de pues probablemente, a ver, aquí no me meto en la vida de cada persona que por cosas de TCA puede ser que le remueva, ¿no? Pero puede ser motivo de alegría, pues qué bien, me voy a reunir con mi familia, vamos a comer comida rica pero tú ya ves que esas situaciones que antes te detonaban ahora te dejan o neutra o al contrario, te aproximas con alegría o con contento, con cierta satisfacción y normalidad a eso esto es un indicador súper importante de recuperación
0: Ya Oye Miriam, ¿y cómo se ve? O sea una cuasi-recuperación. Digo, entendemos ahora, pero como yo sé que llevo años ahí o yo llevo, he estado en esta cuasi-recuperación porque estaba pensando antes de entrevistarte cómo se puede confundir o por qué en mi caso particular y en varias personas no veo y a lo mejor te suena lógico. Eh, cuando estás en, una, en esta cuasi-recuperación que tú lo vas a explicar mejor que yo, eh, se ve tan normalizado porque de repente tus conductas se ven normalizadas en una sociedad que las normaliza. Entonces, pareciera que tú estás sana, pero no lo estás. <ríe> mm, mm, mm.
1: Claro, pues a ver, eh, partimos de la base de que una cuestión de recuperación en cada persona se puede manifestar de formas distintas, pero bueno, como su propio nombre indica, al final es una, una recuperación parcial de los síntomas, de los indicadores del TCA que tenga la persona. Por ejemplo, si una persona, sobre todo ha tenido una presentación del TCA, pongamos de... Bueno, que suelen estar muy mezclados los síntomas, ¿no? Pero digamos de mucha restricción alimentaria, con ejercicio compensatorio y vómitos y episodios de atracones, ¿no? O sea, tiene es que es muy común que se mezclen, por eso lo de las etiquetas compartimentadas poco ayuda. Vale, pues imagínate que esa persona, pues por ejemplo, ha dejado ya la conducta de vómito, eh, ha reducido el ejercicio excesivo, pero todavía sigue utilizando el ejercicio de una manera compensatoria. ¿En qué sentido? Pues que cuando ella cree o él cree que ha comido demasiado y que puede subir de peso, entonces aumenta el ejercicio. Entonces, lo que importa aquí es la intención con la que hace el ejercicio. Si tú estás utilizando el ejercicio como una forma de modificar tu cuerpo, de quemar calorías, de controlar el peso porque no confías en tu cuerpo, ahí no podemos hablar de una recuperación completa, ¿vale? Eso es un ejemplo. Imagínate, esta persona ¿vale? ha reducido un poco la restricción alimentaria de manera que la, la restricción más abierta pues ya no se salta comidas, come más o menos de todos los grupos alimentarios, come cantidades que a ojos externos pueden parecer normales, pero resulta que la persona, si es honesta consigo misma, no se come todos los dulces que le gustaría o no se come la pasta, no porque aquí suele, suele estar muy contaminado también las restricciones por toda la cultura de la dieta. Cuando hay, cuando hay platos de pasta, pues sigue teniendo ciertas reglas alimentarias, no porque la pasta siempre tiene que ir acompañada de vegetales. Si hay eh, un, un plato de carbohidrato entonces luego en la noche compenso, compenso y tomo verdura y me quito el pan, es decir, la persona todavía sigue haciendo un poco de tetris alimentario, entonces no se da un permiso incondicional para comer, no confía plenamente en su cuerpo, en que su cuerpo cuando come de acuerdo con las señales internas de hambre, saciedad, también por apetencia, también honrando sus antojos, eh, confía en que su cuerpo va a permanecer, que es lo que pasa habitualmente a los, a los comedores intuitivos dentro de su rango de peso natural, es decir, esta persona todavía Sigue haciendo conductas, acciones, ¿vale? Para controlar su peso, porque no confía en su cuerpo, ¿vale? Esto es una manera en que se puede manifestar la cuasi-recuperación. Por ejemplo, también puede ser una cuasi-recuperación en que la persona, cuando pasan periodos estables de su vida, más o menos está asintomática, ¿no? Pues más o menos pues come de una manera no restrictiva, ya no hace vómito, no tiene episodios de atracón, no hace ejercicio compensatorio pero cuando se le juntan varios estresores, no pues que un estresor puede ser algo que aparentemente es positivo, como me quedo embarazada y tengo niños, y resulta que ahora mi vida, pues claro, no tengo tiempo para nada, entonces me tengo que adaptar a esa nueva realidad, y ahí muchas veces lo que hay es una, una reactivación de la sintomatología, porque la forma que tengo de regular, ese estrés o de esas emociones desagradables es a través de los síntomas del él
0: Ya y sabes ¿vale? que lo dices cuando yo estuve en esta parte de cuando tuve hijos y estaba en una cuasi recuperación eh, obviamente no en ese momento no era consciente no lo tenía como el, así de así ah, estoy aquí en este proceso no eh, utilizaba eh, la parte de la de amamantar como parte de mi proceso de okay bueno, no importa porque estoy haciendo esto, pero en realidad me ayudaba y me triggereaba muchísimo esa parte. Era como mi aliado y era como mi permiso para comer alimentos que no, según yo, no podía comer, ¿no? Entonces, cómo puede ser etapas de tu vida que no sea como el típico vete a hacer ejercicio, sino cosas que en tu mente te diga que eso te va a ayudar a controlar eh, tu peso, tus porciones, eh, y el control, yo aquí ahorita que lo explicas, el control sigue siendo como la parte segura de tu vida.
1: Total. Es que, claro, lo, lo más difícil, es verdad que lo más difícil de cambiar en los TCA's y esto pasa, es transdiagnóstico, es decir, es que me da igual que a la gente le pongan una etiqueta de anorexia, de bulimia, de persona por el de me igual. Al final, lo más difícil de, de cambiar en un TCA eh, es reprogramar, ¿vale?, el, el miedo a subir de peso es, es volver a confiar plenamente en tu cuerpo eh, para que se encargue de el hambre, de la saciedad de la autorregulación del peso corporal, aceptar eso es la parte que más cuesta y claro, cuesta más en gran medida porque antiguamente yo siempre lo digo, claro, en el siglo 12, 14, 15, porque estos trastornos no son nuevos van cambiando la sintomatología, las conductas pero no son trastornos nuevos eh, claro, no existía una cultura de la dieta una gordofobia entonces, ¿qué pasa? que la gente eh, no tenía que lidiar también con toda una cultura, unos factores socioculturales, una familia que también compartía ciertas reglas alimentarias o ciertas conductas que forman parte del que sea, que al mismo tiempo son síntomas entonces, claro, cuesta tanto reprogramar ese miedo a subir de peso porque es que ¿cómo, cómo, mmm, ¿cómo nos abstraemos de todos los mensajes que Recibimos a lo largo del día acerca de oh, no podemos comer esto. Si comes esto, vas a engordar. Tienes que compensar con el ejercicio. Las personas gordas son así. Wasa. O sea, claro, todo esto lo recibimos, lo reciben las personas con TCA. Entonces, yo lo entiendo, se lo digo. Digo, so sois valientes y sois unos supervivientes porque, a pesar de que el entorno no lo pone nada fácil. Aquí estáis tirando para adelante ¿no? y estáis peleando, pero es verdad que es la parte que más cuesta y si no reprogramamos ese miedo a subir de peso, ya podemos estar dentro de un peso aparentemente normal, las analíticas normales, no tener un exceso de preocupación por el peso. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la prueba de fuego? Cuando, por ejemplo, tengo variaciones en mi peso, que eso pasa mucho también, pues porque eh, me he quedado embarazada por la menopausia, porque he subido de peso, porque sí, porque hay muchos factores que afectan al peso, porque estoy tomando medicamentos o lo que sea, y claro, ahí la persona empieza a restringir, a hacer, empieza otra vez con sintomatología que tenía del TCA que nunca se le fue, y eso quiere decir que no ha terminado de aceptar su cuerpo y que no ha reprogramado esa gordofobia internalizada que tiene. No, y me encanta que lo nombres,
0: y además no podemos admitir, como dices, o sea, se necesita coraje y valor. O sea, y todas estas personas que se, se, se meten a un proceso de recuperación que lo deciden por ellas mismas, que realmente se comprometen, eh, es, lleva reconocimiento ahí porque es un pro, proceso largo, intenso, doloroso, eh, pero al final, tú y yo lo sabemos, vale 100% la pena eh, porque te regresa la vida. ¿Qué pasa si alguien de los que nos está escuchando se reconoce que está en esta parte de su cuasi-recuperación, ¿qué podría ser?
1: Bueno, pues, enhorabuena por darte cuenta de esto. Qué bien que hayas llegado a este podcast y lo hayas escuchado y todo esto te esté resonando. Probablemente todavía haya una parte de esa persona que va a necesitar escuchar muchas veces este podcast para darse cuenta de que sí que es real que está en la trampa y en el autoengaño del TCA porque sabemos que algo que caracteriza a los TCA es esta ambivalencia estas trampas que le pone el TCA de bueno pues no es para tanto mi TCA no es tan grave si yo no estoy tan mal nutrida, si yo no hago tanta restricción, si yo no hago tanto ejercicio, si yo no vomito tanto, si yo no tomo tantas pastillas o sea, minimizamos cuando no negamos que tenemos estos síntomas o que tenemos este trastorno que todavía estamos recuperadas, enseguida decimos yo ya estoy bien yo estoy bien, estoy fenomenal, claro, porque yo siempre lo digo, ojo, porque estás comparando con la versión de ti más enferma, no estás comparando con la versión de ti antes de tener el TCA, esa es la versión con la que tienes que comparar. Y hasta que no estés por lo menos en lo que respecta a la relación con la comida, con el cuerpo, tener esa relación plácida, fácil, sencilla, intuitiva que tenías antes con la comida, el cuerpo y el movimiento, no pares. Porque es una trampa que tú te compares, hombre, claro, si te comparas con la parte en la que estabas más metida en el trastorno, cualquier mejoría te va a parecer que estás bien. Y este es un problema, porque muchas veces la gente compara con esa versión, y ahí no se puede parar, ¿vale? Entonces, yo invito a que la gente que se esté dando cuenta que probablemente no esté completamente recuperada... Primero, busque información pues, en podcast de este tipo, en los libros que recomendamos, en nuestro contenido en redes sociales. Nosotros, por ejemplo, en la web tenemos un montón de información en el blog. ¿vale? Esto ya le va a empezar a resonar muchas cosas. ¿vale? Insiste en esas lecturas porque, ya te digo, tu mente va, va a tener resistencia a la hora de asimilar que tú puedas estar en esa trampa de cuasi-recuperación. Por supuesto, si te lo puedes permitir, sé que no todo el mundo se lo puede permitir, pero busca ayuda profesional especializada vale o sea, busca ayuda profesional hay maravillosos profesionales ya sean nutricicólogos, psiquiatras o equipos multidisciplinares que trabajan desde un enfoque no pesocentrista que te pueden ayudar a reconocer esas trampas y a ponerle solución e inicia un proceso de, de recuperación completa un proceso de tratamiento si puede ser supervisado mejor ¿por qué digo supervisado? porque es verdad que si, que, que reconocer o mm, darte cuenta de todas esas trampas, autoengaños del TCA, ¿vale? Es muy difícil hacerlo por una misma, muy difícil. Entonces, ahí sí que el, el feedback externo de un coach, de una psicóloga que te vea, que te rete, que te cuestione, no, hasta el último fleco del TCA de por qué no te comes, al principio yo soy así, ¿eh? ¿Por qué, ¿Por qué estás haciendo tanto ejercicio? ¿no? ¿Desde qué lugar lo estás haciendo? ¿O por qué no te estás comiendo el pastel de chocolate en el postre? no? ¿Para qué estás dejando de comer eso? O sea, hay que cuestionarlo todo, hay que poner todo patas arriba hasta que de verdad estemos en un estado en el que lo hacemos desde la más pura conexión con nosotras mismas, el, el amor hacia nosotras mismas o al menos la estima hacia nosotras mismas y el, el no tener miedo a nuestro cuerpo, o sea, no tener miedo a nuestro cuerpo de cara a confiar en él, pues para alimentarnos. Oye, es que me está pidiendo el cuerpo comer más hoy, pues aunque sea que necesito repetir plato o estoy comiendo mucho más pan que lo habitual, por algo me lo estará pidiendo. Cuerpo, te lo voy a dar.
0: claro.
1: C ese es el punto del otro lado de la desconfianza, del miedo. O sea, o sea, para mí, del otro lado del miedo es la seguridad, es el amor, es la confianza, y eso es lo que tenemos que recuperar en el proceso, ¿no? Ya,
0: yeah, y creo que, bueno, dos cosas que, muchas cosas dijiste, pero me gusta la parte de que es fácil. Es fácil, tiene que ser fácil comer. Cuando se vuelve fácil, cuando solo vas al refri y agarras realmente lo que tu intuición te dice, cuando preparas una comida no tienes que estar viendo o preocupándote porque lo comes, es que es fácil comer, pero lo olvidamos, y se convierte en algo tan difícil, eh, y por otra parte, esta conexión, que si no se da, que si no sucede, esta conexión de, ok, de ¿cómo se siente el hambre?, ¿cómo me siento yo?, ¿qué necesito?, de volverte a escuchar, de darte el permiso, de conectar, eh, me parece, creo que maravilloso, para, los, para todas estas personas que nos están escuchando, porque son puntos claves, son puntos claves que más allá de, como tú dices, de la parte física, que es importante, que no vamos a negar, que tiene que suceder, eh, hay otras cosas que te pueden decir si estás ahí o no estás ahí, y lo más importante es que tú no te puedes mentir a ti mismo. Entonces tú vas a saber si está pasando o no está pasando en ti. Claro. Eh, yo nos dejaste un artículo que vamos a compartir, lo voy a dejar aquí abajo para que la gente lo pueda leer una vez que haya escuchado el podcast, pueda ir ahí, eh, obviamente todos tus datos van a estar también eh, dentro del podcast, eh, pero los invito a que lean el artículo que vamos a compartir aquí abajo, que va a sumar a toda esta reflexión que estamos haciendo aquí en el podcast hoy, hoy. y quisiera preguntarte antes de irnos si hay alguna pregunta que no te hice que te gustaría contestar.
1: Pues fíjate, eh, no, es, no es, no lo voy a formular como pregunta, pero me gusta mucho esto que has dicho y quiero destacarlo, este tema de la desconexión. ¿no? Es decir, para mí los TCA en general eh, son formas de desconectarnos de nosotras mismas y me refiero a nosotras mismas en, en muchas esferas. ¿no? Por supuesto en la parte más física, que es la más observable, tú has hablado de la desconexión, del hambre, de la saciedad, pero también de la necesidad de descanso de la necesidad de placer, de placer, de autocuidado, de conexión con las emociones, porque muchas veces las conductas desordenadas sirven para anestesiarme, para huir, para evitar del sentir, ¿no? Entonces, claro, los TCA te van desconectando de ti y también de la parte más profunda que es tu parte. Del, del del alma del espíritu no sé esa parte esencial que tenemos ¿no? entonces cada vez que yo pongo más y más capas del TCA y más y más conductas y más y más sintomatología del TCA eso me desconecta de mí por lo tanto para mí el proceso de recuperación es como un viaje de vuelta a ti de vuelta a ti pero en todos los aspectos claro las capas más superficiales son la física, la conducta observable, pero luego ya voy más adentro. Ya voy con mis pensamientos, ya voy con mis emociones, ya voy con cómo manejo eso y ya voy con mi parte más espiritual, profunda, ¿no? Entonces, para mí, esa es un poco la metáfora del, del, de la recuperación, ¿no? O sea, a veces hablamos de, de la idea hasta la imagen de la cebolla o de la imagen de una alcachofa que tiene como muchas hojas y cuando tú le vas quitando las capas, ¿no? Pues claro, hasta llegar a tu esencia, hasta llegar a ser tú otra vez, quien tú eras antes del TCA, pues tienes que de nuevo ir quitando esas capas que ha puesto el TCA, esas capas que muchas veces y por eso es verdad que hay que entender que ha tenido una función, ¿vale? O sea, esas capas que han tenido la función a lo mejor de protegerte de un dolor emocional, protegerte de unos pensamientos que bueno, a lo mejor ahora tienes tenías pensamientos obsesivos con la comida con el TCA, pero es que hay que recordar que muchas veces los TCA's tienen comorbilidad, correlacionan con otros trastornos mentales como puede ser una historia de trauma o algo así, ¿no? entonces claro a lo mejor a la persona le ha servido porque mientras que estaba pensando en la comida no estaba pensando en otras memorias traumáticas, ojo con esto, ¿no? entonces aquí quiero ser también delicada con el tema en cualquier caso a mí me gusta mucho que la gente entienda que los TCA te desconectan de ti en todos los aspectos, en, la, en el aspecto físico, emocional, cognitivo y espiritual, y todo eso en un proceso de recuperación completa, se tiene que recuperar.
0: Ya, yeah. tienes toda la razón. O sea, y creo que lo explicas como para cerrar esta parte de la conexión contigo misma es tan importante desde todos los sentidos. Eh, desde el espiritual, desde el alma, desde volver a sentir eh, el placer, el gusto, el amor. Porque yo me acuerdo cuando yo empezaba con esta parte de, de la recuperación, los primeros meses me decía es que tú crees que quieres, pero es que no, no, si tú amas a tus hijos, todavía no te has dado cuenta cuánto los amas, porque esta desconexión no te permite sentir el amor verdadero, o sea, no el amor, porque no era, no era verdadero, era verdadero, pero el amor intenso, y ahora que estoy aquí, realmente es que puedes amar tan intensamente, y no solo a tus hijos, a veces a ti misma, porque no quiero, o digo, se habla mucho del autoamor, y de este amor irreal, eh, y, y bonito, y de porque hay días que tal vez no te gustas, pero es que no significa que no te gustes, que no te ames. O sea, porque el amor viene con un respeto, con un autocuidado, con este descanso que a veces necesitas, con el permitirte decirle a tu pareja, si tienes pareja, a tus hijos, a tu familia, estoy cansada. Permitirte poner límites, permitirte darte esos espacios que tú nombrabas, que tú te das al principio, ¿no? Ese, no solo es alrededor de la comida, es alrededor de tu vida, y por eso vale la pena eh, la recuperación. No sé si quisieras darnos lo, algún último mensaje, Miriam, a, a nuestras personas que nos escuchan, a esas personas que necesitan salir de ese lugar, que lo necesitan y lo quieren, eh, ¿qué podrías decirnos?
1: Sí, sí, bueno, a mí me parece muy importante que me hubiera encantado, que me lo dijeran en su día, y es que, eh, la recuperación, el camino ¿no? de la recuperación activa, es verdad que es un camino eh, que está lleno, es, puede ser tortuoso, es difícil, es duro, te vas a enfrentar probablemente a muchos fantasmas, ¿no? a muchos eh, obstáculos también, eh, pero al mismo tiempo te va a dar la vida, o sea, te va a dar la vida pero con toda su intensidad, tanto para eh, vivir intensamente emociones incómodas como, como emociones eh, cómodas, ¿no? es decir, al final, aunque sea un camino muy duro, pero merece, merece la pena, merece el esfuerzo, merece la alegría y merece, eh, merece todo y sobre todo el mensaje transmitir que es posible, es decir, que me da igual, personita que me estás escuchando, que lleves 1, 5, 10, 15, 20, 30 años, es decir, que hoy puedes tú eh, empezar a tomar acción diaria consistentemente porque estos es son pasitos, pasitos diarios muchas decisiones que tomas diariamente ¿vale? y así puedes recuperarte ¿vale? o sea que no tires la toalla, que hay esperanza siempre siempre hay esperanza para mejorar tu calidad de vida y para recuperarte o sea que lo intenten, que no se den por perdidas, porque sé que todavía hay muchos profesionales que no están actualizados o tratamientos que dicen, buah, tú con la edad que tienes ya, ¿no? Entonces, claro, si tú te crees eso, si tú crees que no puedes, ¿no? Decía Confucio, si crees que puedes, puedes. Y si crees que no puedes, no vas a poder. Pues esto es igual. Si tú crees que no vas a poder recuperarte, no vas a poder. Porque se genera ahí una profecía de autocumplimiento en el que al final no haces lo que necesitas hacer para recuperarte. Pero sí que se puede. Así que animo a toda la gente que emprenda su proceso independientemente de la etapa en la que esté y e independientemente de la edad que tenga.
0: Es, es posible, es posible y justo esto, para esto es, todos estos espacios, tu espacio, tus redes sociales, que chequen las están aquí abajo, empiecen a seguir a Miriam, por favor, siempre comparte cosas muy importantes, muy necesarias de escuchar, hace likes no la dejen de seguir, eh, les va a ayudar mucho, estén en este proceso, estén acompañando a una persona con un trastorno de la conducta alimenticia, sean familiares, sean profesionales, eh, mi recomendación total es que la sigan, vayan, chequen los datos aquí abajo, y Miriam, te agradezco muchísimo haber hecho este espacio en tu día, en tu en tu tiempo, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este podcast, que es tu podcast, y ojalá que un día puedas regresar. Seguro que sí, porque además me ha pasado volando. Rapidísimo, rapidísimo, entonces, y además hay muchos temas por qué tratarse, quedan muchos tinteros en la mesa, ojalá que nos lleguen preguntas, que eso... Siempre que llega alguien que pregunta lo agradezco muchísimo porque nos abre nuevas posibilidades, nos abre nuevos entendimientos, nos abre tocar nuevas personas, así que hagan sus preguntas a Miriam, a mí, eh, y les agradezco mucho que tengan un día muy bonito. Gracias por escucharnos el día de hoy. Eh, nos vemos en
1: el siguiente episodio. Saludos desde Madrid, a México y a todo el mundo. Un beso. Bye.